0: Hello， 大家好，来欢迎来到思位说。你王力宏了吗？因为经过一个礼拜的燃烧之后呢，应该结束了吧？其实没有。不过呢，我就想到一件问题，就是说，如果今天大家房价都没有这么的高，房子呢是大家只是一个必需品，就像你家里有面包，我家里有面包，你家里有砂糖，我家里有砂糖一样的必需品而已。就像新加坡好了，那这样大家就不会去炒这个事情了。争不争什么惨啊，对不对？然后住什么豪宅没有用，对不对？如果说今天是贫贱夫妻百事啊，那这样大家吵就不是只有这个东西了。可是呢，我想的是说啊，政府再打预售物是最近突然间被消灭的问题，因为如果我不讲，你跟我忘记政府打预售物了，你只会想到王力宏的续集，对不对？不过呢，因为政府现在目前在认真的打预售物当中，那我曾经讲过。每逢选举就居住争议，所以，呃，明年二零二二年大概整年度啊，一直到选举之前，大概都是居住争议的天下。也就是说，政府或是说在野党，或是甚至那个科批党，都会提出他们自己的版本关于房价稳定这件事情。因为预售屋炒的实在是太无法无天，有多无法无天呢？最近我去上一些通告啊，其实业者都在窃窃私语，都在偷笑。表面上呢，对政府说：“哎呀，不要打我了，别戏言了，别搞把戏啊！”私底下呢，笑说：“啊，不好，来一波了，容易开笑啊！政府都不跟他爬，不跟他走嘛。我叫我”我给我一个什么大佬，跟你公公，你怎么跟他爬？大家想的是这样，就是政府不敢打放，业者也不敢放话，然后彼此互相挤压，人民就很惨。所以讲是说，今天在囤房税，或者在什么政府打预收屋的时候，你在该怎么选择你的预收屋啊、哦？首先，我们先讲一下过去做了哪些打房措施，你可能都忘记了。其实我不我不去设备一下，我根本也忘了，因为我们现在满脑子都还是王力宏。可是王力宏之前太多人，对不对？我们都在看八卦，八卦总比这些打房好看嘛。然后，呃，八卦下去之后呢，政府就忘了打房，因为反正大家人民注意的是八卦，就不是房地产，就不是居住正义，你就忘记了。你看，你还记得公投吗？公投是虾米？你还记得公投吗？四大公投呢，全部压过，对不对？好，我们看囤房税，你还记得囤房税吗？其实现在目前囤房税卡在立法院当中，各党都在互相的。竞争当中，目前的版本是这样哦。台北市已经实施两户以下二点四房屋税，然后三户以上三点六 p person。台北市好，二点六、二点四、三点六，所以台北市理论上有实施的一点点的、一点点、一点点的囤房税，一点点的囤房税。好，因为立法院我们的法律的规定是一点五到三点六的。房屋税很少，对不对？我自住，我家在新北市，新北市房屋税，我的房子不要讲土地，我们讲房子，六千多块也没有多少啊。那你看，六千多块，新北市呢不在这个表列，宜兰实施，连江实施，好吧，连江不是什么主要的的的一个的一个炒房地区，台南省一中。桃园二点四，新竹一点六，笑死，对不对？新竹根本是炒房之县，高雄一点五也是炒房之势啊。那桃园二点四，高一点点，一点点，再来，再来自一,一点点，所以都是一点点而已啊。那你看，嗯，新北市好了，纵使给我三倍的数字一点五， 5, 我们讲两倍就要不要三倍。1.5 到3趴，三趴、欸。那我讲说，我们家是6000多块。如果就我家的房屋税是一万出，我要不囤？才一万出而已嘛。所以囤房税退台不是有没有效果、啊？没有效果啊。特别是房子随便都是一一平一百万两百万，你这个一点点跟我差，没有差。所以我你知我知，全世界都知道。所以当然说，现在开始有一些立法委员，或是有些政党开始在。着重于存房税的版本是要加倍，好、哦，你看各党和各言而志，可是都是在作秀，因为我的版本是十倍以上哦，我的版本是十倍以上哦。如果你原本是一点五，那就是十五趴，你到三点六就是三十六趴，你的房屋税三十六趴，我看你怎么转嫁给下一手。所以大家讲说啊，房屋税会转嫁给下一手是，那是不够高才会转嫁，如果今天非常高，你怎么转嫁？比如说，我的房屋税六千多块，然后囤房税十十，假设我今天被克的是六十几万，一百倍的房屋税，六十几万我怎么给下一家？下一家又不是笨蛋，我六十几万给他接，他就要接吗？我给呃，我给租，我给租客六十几万，怎么给租客？租租客怎么租得起？怎么付得起这个钱？他根本不给你租啦。所以你给的够高，就没有办法。到下一手，如果你只是打了一点点，当然還是越打越高，但是给下一手去让买方去承受，或是让承租客去承受，然后就越搞越糟糕。你看，民敏庄、费用泰、国民党非自住商店调高到五趴，全国规户四户以上不得低于五趴，五趴有很多吗？一点点嘛，虽然比三点六多一点点，台北市最高是三点六嘛，多一点点，但是五趴有差吗？这不叫存房税，这根本就没有没有打击到，这才一点点哈。郭国文与林楚英自助降一趴 ，OK， 我觉得自助怎么降都可，以，因为自助嘛，一人一户合理。非自助条码到二到四点八，这也太烂了吧！二到四点八算什么？烂透了。李桂敏非自助一点八三点六，十户以上才克三点六，这个更烂，连作秀都不会做。十户以上三点六，你根本就不要去玩这件事情。杨琼英自助到一趴 ，OK， 非自助上限调高至四点八，也太烂了吧！四点八有差吗？三点六到四点八多那一点点有差吗？你大脑想一想好不好？好，时代力量全国规户自住一趴，二三户1 2好，我们现在是 1.2 嘛，超过三户以上差别，所以最高为15以上6到十趴。其实一开始我就跟时代力量讲说，三户以上都十趴以上，但时代力量会觉得是说十趴要要要下这么重，然后人家就会可能过不了，因为你要太重，立委群起反抗就过不了这样。可是我觉得呢，你既然要做囤房税，就要做有效的东西，而不是只是那么一点点、一点点。你看吧，王力宏就被挤牙膏，他是笨蛋呐、啊。他如果一开始就说“好，对不起，都是我错”，这样子约炮什么我都不，我都承认，你风头两天就过了，也不会查到我们今天录影的这一天，对不对？对啊，你自己爱被挤牙膏啊。所以我觉得今天囤房税如果要有效，一刀毙命。就搞到全国不敢囤房，那不是更好吗？为什么一定要囤房呢？不会把所有的房地产投资都赶到股市吗？这样子大家不是很繁荣吗？对不对？不要搞到大家都住不起房子啊！整天为了争那一点点的豪宅。如果每个人都有房子，大家都不用争豪宅好，民众党，加户持有全国归户，最高税率六户以上三点六至四点八，所以民众党没什么用处。关于囤房这件事情，真的实在太烂。因为台北市面前只到 3.6 啊，那那民众党只3点六至 4.8 就是没有效果啊，超烂。好，赖士宝十户以上八趴，我觉得他要说服他自己党内的人的想法，还有比较好一点，不然就是属于个别放炮。但我觉得十户以上八趴都不是重点，因为十户毕竟是很少数的人，你要让大家不要去做囤房这件事情，才是囤房税最,最重要的事情。所以呢，你说好，一然第三户以上开始课高额囤房税，比如说第三户十趴，你可以囤房，你可以很有钱买房子没有关系，你多缴点税给国家，国家来帮他做大家做建设，我觉得是合理的。如果你今天钱很多人，那可以囤啊。可是就是不要让钱没有这么多人，他也去玩这个囤房的游戏。你搞到那种十户八户那种，那都是赢大户，他也不在乎这一点钱，你给他三百趴，他都无所谓。所以囤房税目前各个版本，但我个人觉得好了，最严格是时代力量。可是时代力量还是小党，有什么用呢？就而且我觉得也不够严格，因为这样推出来的囤房税其实效果不大。那当然呢，我们今天打房我是让房价不要再继续涨上去，不是只有靠单一的囤房税才会有效果，要靠各种方式下下去才有效果。南海为什么失败？南海都是被爬，不会爬了。真的要打下去，那边爱爬给谁离将？所以才会越打越高。你如果今天囤房税只调到 3.6， 那多出来的一点二到 3.6， 这个多出来的税率，绝对是转嫁到买方或是到承租方，绝对是。那如果乘上100倍呢？你要怎么？你要怎么转嫁？你懂吗？这才叫囤房税，因为它是属于惩罚性的税率。好，再来。轮到央行了，合个言而字，大家互相点兵，各个部门都要说我要做囤，我要打房的政策。哈，央行十一月，我们先讲十一月喊话，他喊说，呃，笨银行成就授信的，呃，实地精简，呃，什么啦啦啦啦，屁用都没有用。但是呢，派员实地精简这一条，这件事情呢，是对银行最好的用，因为大家都知道，很多银行在乱搞。你说今天的超贷？超多的，只要银行愿意就可以超贷啊！不管你是公股行库，你是私人银行，你去查一下历史，超贷随便都有。你要认识分行间，你认识贷款部门的，你要做几趴都有几趴。你想百分之百房贷，随便做。我在胡乱是不是？我没有胡乱啊，随便做啊。所以央行是一个最没有的单位，可是央行觉得很衰說，说：“我管银行，你叫我打房，你不觉得很奇怪吗？”内政不不打，然后。行政院不打，叫我央行打，所以呢，央行十月份又打了一次，这件事情略略一点点影响，但其实不大，是因为他下一识讲了，首购呢现在利率是一点三，很低，对不对？好，八成，然后二房第二间房子利率高一点了，一点六了，然后三房以上呢一点七， 7, 再高一点点。好用利率差别利率来希望你不要买那么多房子，但这件事也蛮好笑今天我这么有钱，我关你一点七、一点三，我就买啊，我就囤啊。高五差，呃，十二年前我买房子的时候，利率是两趴、欸，照买不误，对不对？然后再更走，在十年以前，呃，台湾房价涨最凶的时刻是十趴的利率，十趴哦。所以你说 1.3 到 1.7 有差吗？没有差、啊。那当然是说，对于贷款银行来讲，他会觉得哦，反正我多赚点利息嘛，有什么关系？所以这招没效。那怎么办呢？开始又被定啦。所以央行于是呢，在上礼、呃、上,上礼拜，这就叫做十二月的打房，又推出一个新的东西，叫做第四波的房市管制。这一波的管制讲了什么东西呀、啊？已有好，我想修正前修正后有点小，对不对？导播要放近一点啊。好，公司法人买住宅贷款四成无宽限期，修正前修正后都一样。好，这目前是这样。然后再呢，一般的人两户以下的豪宅，从五点五成变到四成，两户以下，好了，就是买豪宅，豪宅才不在乎这种成不成呢。三户以下呢，房贷之购置好没有差，因为豪宅一般的人呢。特定地区第二户购物没有宽限期，那就是之前的哦，现在是继续沿用，就是六都加新竹县市。第三户购物贷从五点五变四成，所以影响比较大是这个第三户购物贷款。我原本贷款可以五点五的，那没有宽限期变成只能贷四成，一样是没有宽限期，所以第三户从贷款从五点五到四成，你觉得有差吗？我有这么有钱买到了第三户，然后你我原本有第三户可以不是贷款八成，贷款五点五成，现在变只能够贷四成的贷款。我讲五差，现行是这样做嘛？现行是如果我要炒房啊，我就把房子登记在我妈的名下、我爸的名下、投资公司的名下、我儿子的名下、我女儿的名下、我好多小三的名下，不就得了吗？不都是这样子搞吗？如果真的很有钱，全部都是因属开曼群打这样子免税的地，所以有什么差、啊，对不对？如果今天真的央行要打房，如果他要打房，那全部通杀嘛，第二户不准贷款，可不可以？敢不敢？你这第二户要记住，那第三户不准贷款，可不可以？试试看嘛。如果今天我们贷款很严重，就是呃，央行担心说金融单位以后怎么防止呃。房贷有房价还房贷还不出来，然后要破产，所以银行就是蒙受损失。好啊，第二户不准贷款，通通我们只能贷首购，可不可以？只维持首购，或者是说呢，第二户贷款十趴，好不好？形同不能贷款的意思嘛。所以这些跟首购、跟换户都没关系，就是你名下有两户都没有差。央行没有要管你名下一户、两户这种人，名下三户的呢？对不起，这些三户的人都很有钱，他根本也不贷款。他无所谓，所以你打不到他，对，这我们用膝盖想都知道嘛。好，所以啊，业界就在搞排队啊。这不就是台南吗？当然搞排队嘛。你今天要取消排队，还不是很简单？你这样讲说没有，明天我们要开卖，不准排队，排队都不算，就算了。这就是业者搞出来的，还用讲吗？对，放话出去说什么啊、呃？明天几点开卖了？不是人家就排队了吗？然后当然是大家就会拍照上传，这不就是很常见的事情吗？所以业者瞧不起政府是这个案子，新竹的建商搞出来的把戏，就是他瞧不起政府，他算准了政府不敢打房，所以现在的打房都要算在这个业者、这个建商的头上，因为是你在挑衅建商，哦、呃，是你在挑衅政府，你这个烂建商在挑衅政府，不要再骂我了。每个人都骂我说：“死位都起厉害的啦，政府真的打房都起厉害了，不是，是这个新竹的建商在挑衅政府。哦”好，当然那个排队后来知道嘛，对不对？那个排了老半天，这么多户看起来不止，就呢，那个地震处长说只卖三十几户，然后过一天，然后说突然说卖了比较多，可能都是购物意向书，不是签约的合约书，他还在玩红单呐、啊。哦，他以为不叫红单，叫购物意向书就不是红单了吗？你去签约嘛。所以这件事情还有得搞下去。好、哦，那这个后来呢？内政部终于被挑衅成功了。我们花信群也不是笨蛋，因为业者的挑衅，他只好做一些事情，免得他骂到满头都是包。所以花信群推出了预售新五条的打防措施，这個、就是上礼呃上上礼拜哈，就是反正播出时间是有 delay 了。好，这个是预售新五条的问题。工会没人讲话，好、哦，工会没人讲话，为什么呢？因为有打到一些哦，然后舆论呢被王力宏盖掉了，所以舆论怎么吵也没有用，反对声浪讲再多也没有用，所以这件事情呢，感谢王力宏。我为什么讲王力宏？要感谢王力宏，让反对的声量不见了，让这一条有可能未来在立法院的院期可以过关。啊，这五条是什么？第一条，禁止预售换约转售，违者在按户罚五百五十到三百万，就是预售屋不能换约了，很好啊，预售不能换约，这、就是、你就不能过去炒作啦。你要换给你妈可以啊，什么二等亲可以，可是我就说，仅由这样子买卖不能换约，那就不能炒作。只要建商愿意配合，预售屋是买谁的名字，等到那个移转又是谁的名字，只要建商愿意配合，这件事可以做到集合的。就是我预售买十位的名字，等到交屋的时候，你不能够换成别人的名字，那就是，那就是转让可以集合的抓到五十到三百万，那我就白赚一通啊。好，这句这个只要集合就可以做，但没有集合就没有效果。第二个限制司法人购入住宅，哈，这个这一招也蛮强的，我觉得这招可能过不了。因为呢，司法人就是有钱人啊、哦，就是可以什么英属开曼群岛那种限制这些人去买豪宅。开玩笑，多少人去买住宅去炒房啊，去获利呀、啊？那现在突然间限制司法人购入住宅，就表示司法人因为过去要炒房，大家都知道，花进去也知道，全世界都知道。我写过很多次，就是我只要用公司，就是司法人，我用公司的名义买一间房子，然后我把这个公司卖给你。只是公司的转换，你拥有这个公司，就等于拥有这间房子，懂吗？是公司移转，不是房地产移转，就就逃税了。所以，为什么很多有钱人愿意用公司的名义去买这个房子？原因就在这里。但如果说股东有股东结构，那是另外一件事情呢。其他的那种多层次的操作，但是过去很多豪宅都是这样子来转让的，所以直接逃漏税啊，再来炒作的重罚。一百到五千万，一样吗？抓到重罚，很妙哈！我抓到炒作罚五十到三百万，可是我一样是炒作者，还可以重罚到一百到五千万。那到底要罚多少？一样又不能两罚。但这一支这一条呢？什么叫做炒作？那就见仁见智啦，对不对？我炒作房地产，说，嗯、欸，我不行，我被调到大陆时，所以我把房子卖掉，这样叫炒作吗？解释题对不对？可是呢，这个重罚啊，打个摩的金啊，因为这这么多年来，政府怎么敢去罚业者呢？所以业者还是嗤之以鼻。预售屋解约三十内登录申报，这个是解现在的问题，因为现在目前的预售屋是解约就不申报，这个以前就已经讲过了，什么意思啊？就是哦，现在你以现行的十家登录的预售屋来讲，就是你买一件预售屋，你一平报三百万，你就可以去登录，假登录可以吗？假成交真登录三百万，然后呢？可是呢，解约呢？这三百万可以不取消的。所以很多业者就是好，我就来随便弄、随便弄、随便登录很高的东西，反正预售就等于是我乱作价的看板。那现在规定呢，预售无解约需在三十内登录申报，还不是一样？我随便乱登登什么乱登录，然后解约我再把它取消，这种事情应该要配合罚金才对，因为乱登录嘛。哎，人家取消了，所以这种,这种事情是可大可小，要管严可还是不想管，其实看得很清楚。建立检举奖金制度啊哈，请大家快欢迎欢迎投入哦！如果您投资不成反检举是可以的哦，我喜欢这一条检举奖金制度。为什么台北不是台北？台湾有很多路段大家不敢乱停车了，因为有检举奖金，很棒，对不对？所以你很讨厌说，哎呀，我被检举，妈呀！你不想想，是你自己乱停车，人家来检举你的。你乱停车会导致很多问题，对不对？所以房地产只要炒作，然后有检举奖金制度，就会有检举猎人出现。大家不要去炒房，我们去做检举猎人就好了。我只要随便去假装炒作一下，然后去检举，说我要来检举，赞。所以这一条奖金够高，就可以引发一百到五千万的这一条。好，所以这个五条呢？然看政府啦，不是看我来，不是也不是看看业者要不要，其他的不重要，啊，什么平均地价都不管，没办法，这是新竹的建商逼的啊。新竹建商说没有啊，那个是客户自己要排队的，不关我的事情啊，我们只是正常开卖，可我要排队就算我炒房吗？他们会这样解释嘛，对不对？哈，然后呢，自清不炒房开始很妙哦，有这么的徐若瑄吗？我把它解释成徐若瑄的现象。住宅周报三天自砍二十个房市社群，说我们是媒体，说我们不要炒房。在内政部推出打房五条，然后住宅周报就砍了二十个房市群主。他说二十个有六万名会员的社群。陆俊明是我的朋友，我认识他，他砍掉了。因为说实在的啦，这些社群很多交易的资讯，谁不在那边平转？谁不在那边买卖预售屋跟发布一些开卖的讯息等你懂，你懂哈。那如果这个社群留着，不就是等着政府来检举吗？刚刚不是讲检举有检举奖金，他干脆把它整个砍掉好了。讨论区就是这样，水可载舟亦可覆舟。我以前创立智邦不动产，曾经是台湾最大的房地产讨论区。很多业者知道怎么去玩这个讨论社区，所以在这个社区做了很多很多的买卖。那我知道，我尽可能的封杀一些不当的言论，封杀到后来，它还是一个水能载舟亦能覆舟的一个炒作的平台。于是我干脆给它架空，我让志邦不动产渐渐的消失在房地产的讨论社群上，心很痛，因为那是我一心带出来的台湾最大的房地产讨论社群。但是我知道业者太敢，业者只要有能够有人的地方。就会有来炒作，就像现在的 Mobile 01一样。你要利用这种东西才太简单了。所以陆晋明杀了他，好杀了他是好听，实际上就是干脆把所有的证据全部淹没掉。那以后呢，我也不要去帮助你们炒房了，好不好？啊，这也是一举多得啦。所以这件事我替陆晋明拍,拍拍手，这样。哦，我替陆晋明拍拍手，送他一个飞吻。他说：“我不要你的飞吻，脏，肮脏死了。但”但就代表有没有效果。投资客有感觉，因为至少不要被政府脏到，不要被政府抓到。万一政府只是打假球，反正连假球的机会都不要有，所以先把证据消灭了再说。b u 你以为大家这么乖吗？马上就有人赶快呀、啊，快跑啊！专认可换约，逐客瑞龙、哦，哒哒哒哒哒，有没有？朝南可换约，通通是可换约，嗯、就就炒房啊。这个就是炒房证据啊，马上都换约啊，换约啊，那以后就是不能换约了嘛，预收不能转让嘛，不能换约嘛，懂吗？如果他是红单，那不就是直接要抓到？我说如果他是红单的话，你不是抓到玩红单的证据？所以现在目前大家还最后逃命多，但我觉得政府做这件事情有一点意思啦，就是我先放话，先让你逃命。如果你要逃命，那代表我做了成功。那你如果短时间内没有在炒房，我可能就渐渐的不要去立案。但是你如果只是淘三只猫、五只猫，薄力太小力，那我真的就打下去。那目前的情况是呢，大家且战且走，看看。其实也没有很多哎、欸，所以目前这样禁止预售欢迎的威力在哪里？我们先讲，假设它真的做下去，因为业者实在是欠打，真的房地产业者真的很欠打。我自己是业者，我,我曾经是业者，我知道业者有多么欠打啊。禁止投资预售，换言就是不投资预收，屋，只自住，那这个市场就萎缩啦、啊。我估计啦，自住市场跟那个投资市场大概三比七吧，我估计。所以如果七不见，那只剩三，那市场就萎缩啦、啊。那大家的预收屋就没有这么蓬勃啊，预收屋又不能住，它只是个期货而已啊，对不对？所以只剩自住，那这个预售但这个价格就很难涨，因为自住不会换来换去，我只是想住个房子，我换干嘛？我们只是要买房子住而已啊，就没有投资啊。偷偷更名等被抓到，哎、欸，这个是中文啊。偷偷更名等被抓到，跟偷偷更名等被抓到啊，这是我中文写不好。我们跟李静来学习，偷偷更名要等着被抓到。因为说不能换约，可是业者还是照样跟你换约。反正呢，政府又不知道我在换约。那政府有查再说啊，查到再说啊。过去不是超贷也是这样子吗？政府有查到再说。所以这个就是等着被抓到再说，大大家还是私下继续换约，反正你又不检举，我不检举，我要做房地产投资，我也不会检举啊。所以有检举这件事情很重要，民众检举说对不起，我换约，请罚建商这件事情才有效果。哈、哦，用意向书继续炒作，目前是这样。嗯、我们是意向书，我们不是红单，我们不是合约书，我们只是意向书。政府说不能说抢红单，我们用意向书。现在业者态度就是这样，就是红单是购物预约单，它是一个预约单，就是我花钱定金定下去这个房子叫做订单。意向书是我只是想要买这个房子，我只有意愿哦。所以现在业者用意向书来规避责任，但事实上，意向书那些、就是、红单的卖 g 啦，这个这这个东西啊。台南已经抓了一样，你要罚就是会重罚哈，这个就是你只是换个名字。可是呢，万一我们这个内政部的这个打防五条通过呢，他可能又会换成别的名字，比如说用用呃意向书的意向书，反正随便掰名字，然后看政府要不要罚，对不对？道高一尺，魔高一百丈的意思是这样，改先见后受。在目前有一些比较善良的建设他说：“哦，预售屋不能玩了、啊，算了，那我先签后售好了，这才能够住啊，盖好再说嘛。”我说：“为什么很多房子预售物就盖好就血流成河？开始血流成河是真的，开始漏水如成河，为什么？因为你预售卖好好的，建设商乱改一通，乱改一通，那投资人我是自助客，你都会靠靠我把晒，所以我就叫你不要买预售的原因在这里，减少很多很多预售纠纷。”很多纠纷就是卖太好然后见到乱盖。你说建商，建商要呃会珍惜羽毛，他是上市建商，把布布雷剑商才不会珍惜羽毛。好，再来下一个，禁止限制司法人购入住宅这一条，我刚才讲说以后就是这条通过的话，开曼群岛的法人就不能够买住宅，好、哦、用公司炒房就禁止。你看这个表，这个是最近媒体自己做的表哈。哦最近豪宅成交的，你看，爱德蒙投资投资公司公司，然后自然人自然人哈，外籍外籍公司公司，多数都是用公司买房子，所以如果限制之后呢，这些就不行了。你可以用，司法人就不能够炒房了，你长期持有，那看它规定是什么。因为我看那个版本是说，司法人不能够买超过五年的房，子。司法人买房子五年内不得转售，不得转售，他用了这个字眼，所以到时候等法案通过再看，说这五年内，或是说他把五年拿掉，司法人不得购入住宅，看他的文字怎么写。好，如果我们以新闻来讲，新闻是写说不得购入住宅，那别人是新闻，每个新闻都有他的解读嘛，五年内不得转售，那不就是跟奢侈税一样，我买这个房子是不得转售的。那我公司解散可不可以？哎、欸，对不对？你知道了吗？我公司破产可不可以？我可不可以法拍？哎、欸，现在不都这样吗？不都这样破解吗？可是呢，公司逃漏税就被禁止了啊、哦！用公司买房洗钱，尤其是黑钱。我们在做业者都知道，如果今天有一个人突然间说我是用公司名义登记，而且我现金付款，心里知道就是他是来洗钱了。我们当初都知道，业者都知道，券商都知道。不然你哪来的现金呢？因为现在有很多大公司啊，名门正派啊，买房子用海外登记的公司，而且居然是现金付款，你就知道他也收了多少黑钱在里面。所以通常我不是讲每一件，不是讲百分之一百，可是通常很多件都是，他这个钱呢，不能够放到银行里面去，只能用现金 cash， 你知不？所以这种买房子很麻烦，因为真的要带提款那个验钞机，里面会上一些假钞也麻烦，然后请银行来配合验钞，并且收款，收个两亿的一千块，你知道多重吗？一户两亿嘛，你知道有多重吗？每次都很麻烦呢、欸。哦，用公司囤房禁子，用公司洗黑钱禁止，就是希望能够达到这些效果。但是呢，这些司法人都是带有来头的人物，对不对？你包括什么？张忠谋买房子也不是用张忠谋的名义啊，那你如果说善良的司法人是买一间房子自己住，那他用什么司法人登记好？善良的司法人不炒房那可以，但是不善良的司法人就拿来炒房，就拿来洗钱，那怎么办？所以这件事情有待政府去厘清这个法案到底要怎么去写，才能够达到禁止炒房的最大效果好，不然真的是。随便掰就好了，我随便去设立一个 paper work paper 公司，然后就登记在这里面，然后钱汇进去，然后到时候你我再卖给你就好了。这件事情也是可大可小，因为做这样的事情等于它等于被解释成房地产买卖。如果今天只是买卖公司的话，被政府去查到的话，是可以等同于房地产买卖，要查资金、查现金流，最后补税。那很多人是真的被补到税，只嘴巴闭上。所以新闻媒体查不到这些东西，因为他只要不讲，国税局只要不讲，我们就不知道他被被补税补得有多辛苦啊！然后在预售屋解约要登录，炒房做法一千到五一百到五千万，跟建立检举奖金制度，这是另外这三条的补充。尤其是建立检举奖金制度是最重要的，因为一定要有人检举，不然这件事情根本政府完全明知而。不去稽查，所以建立检举奖金制度最重要。拜托，奖金要高一点。你不是说检举一个炒房只给三千块，那谁要检举啊？对你像这种，台湾的道路有时候会比较好，就是改。当然，我们讲检举魔人有时候走火入魔，实在是很讨厌。可是呢，在善良的检举之下，我觉得是好事。我觉得是好事，因为警察没有办法每天就是有人做坏事，然后你就是假装没事啊。对不对？所以还是需要这个制度，我觉得是很棒的。是，开玩笑。好好，黑心预售屋的技巧关键字。现在如果你还是要买房，我觉得听到前面的政府打房的一些政策，最后你还是想要知道是说，到底哪些叫做黑心预售屋？现在这个时候 ，right now， 如果你这个时候一定要买一间预售屋，那有些关键字出来，它就是黑心的买房。他的交易就是黑心的，你就是一个阿呆，你就是那个韭菜，这只是意向书啊，然后就签下去，因为真的有些善良的纯的网友说我不知道啊，我买个房子签个约，我是要买房子，我要签约的、啊、然后他给我签这个意向书，变成我炒房了吗？是，就是这样，买房子就直接签约，买什么意向书啊？所以如果今天跟你讲说这叫意向书，那百分之九十九点九九九九九，它就是炒房行为。好，拜托哎、欸。意向书跟炒房是划等号的，意向书跟订单跟红单都是划等号的，不要以为意向书三个字不等于订单，不等于红单，政府没有这么好糊弄，他可以解释，他有解释的权利，懂？第二个，帮个忙，先不要登录啦，我们现在很忙，就是说，呃，你现在这个价格很低，嘘，你不要登录，我就给你便宜，嘘，有没有？这都是骗人的，因为你可能要买最高价。真的，我有听过这种悲惨的故事。他还签了保密合约哦，因为销售人员跟他讲说：“我这一户便宜给你，但是你不能够讲，你嘴巴要闭上。”然后登录呢，我晚一点再登录，反正政府暂时不太会罚。那没有登录也就算了，那那等到政府招到我们再补登录，因为我们可能就不小心操作失败这样子。帮个忙嘛，拜托、哦，我就便宜给你。你就要听到说“我便宜给你”，你搞不好就照做，但是这就是违法的哦。什么不能不登录哦？登录的全责在谁？不在业者，是在买卖双方。所以拜托，以前可能是地政事，可是现在的全责在于买卖双方。所以麻烦你，你买了房子就要登录。如果业者说“拜托你帮个忙，不要登录，我便宜给你”，那你是被骗，就表示这一定有黑心的行为。因为网友的投诉就是这样。他还签了个保密合约，说这个金额不能够告诉别人。不是实价登录吗？为什么不能告诉别人？不是全世界都知道吗？好，他就签下去，呆呆地签下去。然后业者真的就不帮他登录，因为登录是属于买卖双方行为。所以呢，最后他被罚，被寄了个通知函。然后后来登录才发现，他就去查实价登录，他是全社区最高价，懂吗？好，还不能卖，可是要先签单哦。这个是周年庆学到的。因为我以前去这、哦、不是以前，我只要去周年庆之前买东西，然后那个柜台小姐说没关系，你先买。比如说后天周年庆，我今天在百货公司，我可以用周年庆的优惠的内容去买这个东西，但是他先不开发票给我，懂我意思哈？他过两天才开发票，所以我过两天我还要再去那边去拿我的发票，但是我先刷卡。懂吗？百货公司的那个专柜的小姐很会钻漏洞的，她就可以算在那个周年庆的业绩，然后你可以拿到优惠，然后你就会你就会买了，不然你不会买啊。还不能卖，再先签单，那等于是签了嘛，你等于是签下去了，懂吗？先签单还不能卖，你知道没有建造，当然预售物就不能卖。所以他如果还没不能卖代表他建造还没下来，但能签单代表什么？这就是违法，所以你正在做违法的事情。好、哦，第四个，这是员工把聊户啊，这个价格就员工材料哦，你相信吗？这意思是什么？就是这一户他先签了销售人员先买，然后卖给你，他还可以赚一手价差，你不信吗？他就是可以赚到价差，因为他比如说一瓶五十万买，然后卖给你一瓶五十二万，他不赚两万吗？反正那个账单里面里面签一签，你根本看不到。对你来讲，你买一瓶五十二万，可是什么员工保留户骗笑哎，就是他要赚钱，你被他赚走了，因为搞不好还会叫你签一张什么呃本本呃本人支息，这是员工保留户，其实就是转让合约书，第二顺位权利金这三小嗯，第一顺位卖掉了，我们这个是付第二顺位权利金，就是骗你上车的意思啦，这些我都听过哦，我广大广大的网友都跟我投诉这些事情，每天呢。排队都是自助客，有没有那些排队的新闻？每个人说你喜欢买买房子要干嘛？你为什么要排队呢？嗯，我要自己自助。嗯，我买一户给我儿子住。配笑、欸、排队哪都自助，自助客是不需要排队的，自助客都这就是投资客啦。不要把大家当白痴好不好？投资就投资嘛，投资客当然是很难看很难听的啊。可是你为了要赚钱，然后你假装自己是自助客，这样说谎，你怎么教小孩？你这样好吗？你的小孩平时教的如何？你就说谎，你还教小孩说谎，不要脸，对不对？好，十五年后交屋。所谓哥，你买个房子十五年交屋有啊？那个台南那个房子不就是想写十五年交屋吗？他的交屋时间写十五年呢、欸，你知道吗？你排队买了预售屋，它最后是十五年交屋、欸，哎，为什么有十五年呢？因为根据建造申请的规则，他的最后交屋日算出来的日期是十五年后。最后交屋，当然一般来说啦，建商绝不会压到十五年后才交他大概盖两年盖好就交屋给你，他可以赚钱。可是特殊情况最近发生很多，就是前一阵子不是，前一阵子发生很多是建商原本你以为是两年交屋，就变成第三年延了一年才交屋。你去翻合约书，合约书写最后交屋时间十五年，那就是十五年咯。你不要以为说，哎、欸，怎么可能一般这种事情就有天线、啊？我就给网友投诉，他说他的房子已经盖了五年还没有交屋、欸，哎，建商好像快倒闭了，就就倒了，就倒了。可是他的合约书还没有到期，所以他不能够跟建商催告说，拜托你赶快早点交屋给我好不好？可建商说没有啊，合约书写十五年后交屋啊，所以我十年后交给你都可以啊。那到时候建商怎么办？逃跑、倒闭，你就拿不到房子。这个是常常过去常常发生的事情，那可能会发生在你身上。我可以跟银行经理很熟啊，可以多贷款啊。很多销售人员会这样讲，或是那个业务经理会跟你讲，都会这样跟你讲说：你没有钱没关系，我跟银行很熟，你只要交给我办就好了。到时候你只要签名，然后嘴巴闭上，不要讲，嘘，我就帮你搞定这个事情。然后你就跟他买房子，对不对？结果呢，这件事情玩下来就是你超贷，你违法。你做假合约，做假登录，然后你抓到关三年，都是这个结局。不相信哦，真的、啊、抓到关三年就是这样，都是这些善良的老百姓，他真的不知道，他真的不知道他自己被骗所以我跟你讲，只要是超过特殊情况，都是黑心的，知道吗？先签约再看物，不然会被牵强。哇，这句话，我们现在讲，但是我的网友就会觉得，呃、欸，真笑。可是当年不是当年，那些排队的有没有看过房子？没有，两张纸头那个格局图，看看就签下去。就你买了什么办公室？我最近看到一个格局，真的很夸张，他连办公室的桌椅都摆上去，因为他是属于一般事务所，在新竹，竹东吗？反正在新竹县。好，他是一般事务所还是办公室？可是位置，他要做就是小套房的出售。那你买回去就是要租给那些可怜的足科工程师吗？我觉得足科工程师怎么悲惨，老是住在违法的那个夹层套房，或者是那种违规的那种登记使用的房子。就是你买这种房子呢，隔壁可能真的在做办公室使用，或是隔壁真的在做一楼一缝，然后你是想要真的乖乖的住的那种人。问题在哪里？对不对？真的，啊！所以这种房子保不保值？当然不保值啊。可是你看，先签约再看货，不然会被抢光。你如果信者，你就是套了。好，再在只要这样子就不能碰。刚才是黑心的，这个是不能碰的情况是什么？第一条，这是自示合约，不能改哦。自私合约不能改哦自私合约不能改建商都会跟你讲说自私合约，所以券商的合约书不能改。但是呢，你去翻合约书，从第一条看到最后一条，里面可能就是黑心的合。约。因为黑心合约都会跟你讲说，这是正式合约不能改，或者是他手写一段文字说好，这是公司新帮你争取到的条件，就你一看哇，这是个黑心合。约。我们讲过很多黑心合约的,的事情嘛，比如说什么公设是违建，然后如果被拆掉，跟建商不负责任之类的，这这这种很荒谬的东，很荒谬的东西你也敢签下去，对,对还手写，这个、公设是建商送给你的，如果万一被拆除，跟建商无关。你居然同意也写，因为大家在签约的时候就是签签签签签签签，没有人看字。所以经过王力宏事件之后，大家五千字都看得懂，所以以后合约书只能控制在五千字，超过五千字是不是都黑心？因为你一定不会看，我们的能耐耐心只有五千字的等级。好，要先付定金才可以看合约，这也是骗人的。就是因为他合约可能是黑心的，所以他怕你。对，来烙场。可是呢，消费者的权利不是付定金才可以看合约你如果遇到这个，就是不给你看合约的啦。然后你看那个付定金之后，他的定金单上面写什么？我曾经看过一个很狠的定金单，他上面说：“呃，消费者已经订了这个房子，不得以任何理由退款。”帮他写死，然后你还同意签名，他也不得以任何理由退款、欸，哎，你懂吗？然后嘴巴那个业务员说啊，没关系，这定金呢，你不喜欢可以退啦，没关系啦，我们先抢下来再说。就里面写不得以任何理由退款，那你不是等着被吃掉吗？这种订单就不要签了，因为这就是骗人的、啊，这全部就是一个骗局。所以你看，我们都需要一个检举小组啊！消费者被骗，马上检举，然后重罚业者，对不对？样品屋只是情境示意，那你们知道啦。样品屋是广告的一部分、啊、只要有合约书，我真的看过，这是大建商写，样品屋只是情境示意，最后给你一个真的床塞不下去的房间。那、啊、你说，嗯、欸，反正不是我要住，是投，哦，这我来投资的而已，然后我只要在预售交屋之前，我只要卖掉就狠了。然后最后呢，你只要这样想，你就是套牢，你就会被套，因为台湾太多被套牢的房子，真的。前一阵子不是有那个椰蛋节吗？然后呢，就有一个社区，我不要讲哪个社区。我觉我就觉得他的意图太明显了。那个社区居然是在办椰蛋节活动，不打紧，因为椰蛋节活动每个社区都会办。他开放给外人参加，你不觉得怪怪的吗？这个社区的椰蛋节活动居然开放给外人参加，因为他希望很多人去参加你的社区活动，然后就会跟你买房子啊。董浩。他花那么多精力办这种耶诞节活动，不就是为了招揽生意吗？赶快来看我们的房子哦，我们社区很棒啊，漂亮啊！哎，你去喝一杯水，那也是那个社区的资源了。凭什么你去那个社区喝免费的水？那就是因为他希望你来看房子，然后成交啊。因为那社区当初一开始预售全部都是投资客，后来转售很困难，卖不掉，然后又漏水，格局又烂，然后房子也糟，然后最后景观都被挡光光了。你们知道我在讲谁？你是我的忠实粉丝，你就知道我在讲谁。好，建章号码还没下来，到时要补签，先签约，然后空建章号码空下来这样。然后我听到更狠的是说，签合约对不对？签完之后呢，合约书被带走了，没有到消费者手里。然后那消费者说：“嗯，是这样子吗？”然后销售人员就是：“对呀、啊，就是这样子啊，这是常态啊。”这才不是常态，好吧？你被骗了。签买个房子，怎么会没有合约书呢？合约书怎么可以送回公司呢？没有这种事情呢。买卖的双方坐下来用印，当场完成后当场带走，这才是付钱的道义啊，好不好？建照号码没下来，到时补钱，就代表什么？这个就是违规的。建照号码没有下来，就是不能买卖，这、就是违规的建案。所以我说，只要这样子就碰不得。接下来订单就是合约等级。就是就跟你讲说，订单签下去了，这就是合约了，你就不能退了。我跟你讲，签定金当然可以退，还没签合约之前，任何时刻都可以退。退的方式包含中谷物在内，因为你的合约内容根本没有协商完，所以你可以说我要改合约书，我要你要给我三百个马桶，不合理对不对？我要交屋时间在三百年之后，我才要付钱。总之，合约可以任何的买卖双方互相撮合嘛。那合约谈不拢，那当然这个合约就无法成交了，懂吼？订单就是合约，就不让你改任何东西，这是错的哦、喔。好，再来，合约书交屋前要缴回，这也是有个网友跟我讲，怎么办？建商要我把合约书还给他，他换一个新的给我，有这么笨吗？那是你的权利哦、喔，不要笨哦、喔，换公司名称是为了节税。就是我是十位有限公司盖的房子，结果呢，签约的时候变成 Andy 有限公司。说 a n、哎、我们是节税，不是换公司就换公司。你说，嗯、呃，母公司要负责，谁理你呀、啊？对不对？英业达的子公司借钱，然后跟银行贷款，结果那个子公司要破产了，那英业达没事啊？那银行找谁？你也找英业达吗？但是那个子公司啊，因为他破产了。哦，我们是大公司，你放心，我们是上市公司，绝对不会骗人的。然后出了事，都是大公司，都是上市公司。等到交屋时再更名登记就好了。现在不是不能买预售屋吗？哎，不能够炒作预售屋吗？然后就有一些销售人员就怕说你不签嘛，就跟你讲没关系呀、啊，到时候公司会配合的。你就买下去投资，慢慢慢慢慢卖了第一百零八手之后呢，到时候交屋的时候换成这一手就好你要看你的合约是我们这样写、啊、嘴巴说说不算数，还是以合约为准啊、哦？好，再来，打房前常见的黑心售屋技巧。我,我其实我很会讲黑心技巧，是因为都是感谢所有网友的提供。你们告诉我你们发生了什么事情，我就把它列为我的教材，告诉大家说到底发生了什么事情啊？以后是公司先建更瘦、嗯，现在是这样讲，以后是公司先不要预售屋的嘛，先建后售，到时候会更贵。现在已经有建商大佬故意在媒体面前放这句话，你都没看到，因为你看到的都是王力宏。我看到了，啊，因为王力宏续集看完就好了。有这种事情吗？到时候会更贵吗？没有预售屋的只剩成屋了，有人要买单再说吧。有人要买单再说吧。所以第一句这就是一个胡乱的一个。文字好，第二句，这是最后平转户，到时候更会。什么叫平转户？就是我这个这个预售屋的合约，我买了一千万，然后呢平转嘛，就是一千万转给你叫平转，平平的转。好，然后你去接的东西买预售屋，说有时候呢，因为销售人员跟投资客太好了，你买不到正，你买到你买不到公司户，他会跟你卖，他会卖你投资客手上的货，因为他可以再多赚一手 commission。他可能那个奖金比公司给他更高，所以我听过有这样的卖法，然后说这是最后的平转物，投资客不赚钱，他要逃跑，所以这户转让给你。但实际上是如此吗？有可能你拿到的是合约被篡改过的东西，就是你拿到是假合约，或者是说建商跟投资客先讲好，然后给你看假合约，但是最后跟你签另外一个版本的合约书。总之，只要是另外版本，就是不对。公司规定下个月要加价，这是最后低价户。这句话最近这个月讲很多了。公司规定下个月要加价，这个时候就常是这，因为下个月下个月打房嘛，所以下个月加价。那这个月没有打房，所以这个你赶快买，没有货了。就像那个要卖金那个什么要卖车的时候都说没有金片了，结果大家还是疯狂买车，车子还是一直出现啊。我觉得很奇怪啊，不是说没有金片吗？那为什么我这款车还有嘞？有没有？如果没有晶片，是大家都没有，绝对不是只有这款车有这种事情。可是为什么只有这款车那表示公司要主打这款车的销售？那就是有晶片啦。什么叫晶片缺货？你懂得。好、哦，这一户是我的奖金户，看你诚意转给你。很扯哈、哦。什么叫奖金户？没有奖金户的说法，也就是说销售人员已经买了这一户房子了。他当初先定了，那有没有定呢？嗯，在他嘴巴说我定，你怎么知道？所以他讲奖金户比较委婉的说法，看你诚意转给你，所以你可以买到这户房子，那就是你要付他口明秀啦，这不是很明显？你要给我佣金，你要给我加价的房价，房子不让你杀价，你干嘛跟他买啊？你是攀啊吗、嗯？以上只要是成交都是攀啊。哦。明天统一开盘，今天先抢先赢，这就是骗傻瓜的说法，对不对？你看那个新。淘新竹啦，台南啦、啊，不是说明天十点开盘开卖吗？先抢先赢吗？不是新竹有个案子，台中有个案子啊，不是说两房受禁吗？销售人员大声嚷说两房受禁，结果呢，萧宝观一场只卖掉一半，那你是白痴还是潘啊？对不对？好，先自备十八万，到时候交屋钱早就赚钱卖掉，就是骗你成交的一种方法。你只要有十八万现金，你就可以买了。真的吗？对啦，你相信大哥没错啦當然，对不对？然后大哥就会拍着他的胸，脯，然后大姐拍着他的胸。脯。为什么要拍胸脯？到时交屋钱就赚饱卖掉，就是你套牢了，不要那么呆呆被骗。因为真的很多人就是因为这句话而被骗， 1 8万谁都有，丢进去房市，然后结果呢有去无回，而且你买到是天价，你想要加价卖根本就没人理你。哦，你要合法的合约就一定买不到房子，这句话我也听过、欸、你要合法的合约，真的很想骂脏话，对不对？为什么我签的合约都是不合法，都是违法的合约？你要合法，我就买不到房子。这个是销售人恐吓你，你说不行，我要改这个字据，我要以内政部版本为主，我要以石卫哥告诉我的为主。然后他就说啊，你买不到房子啊，那就不要跟他签，拜托。嗯、欸，这個、房子我很喜欢哦，我最近才劝退一个人呢、欸，因为有一个。有一个朋友呢，他就看到一个房子，说：“呃，这个房子我实在太喜欢了，采光很好。呃，销售人员要给我加价，在新庄，我好想买，怎么办？”然后我就一看那个房子，黑心建商盖的，这房子有没有漏水啊？我马上提醒他有没有漏水，你去看一下。他没有看有没有漏水啊。那个是黑心建商，而且我在论坛已经看到那个社区已经漏水了。然后他竟然说：“哎、呃，这个房子我看到好喜欢了、啊。”你是白痴哦！我跟你讲，你是白痴哦。只是大家朋友不好意思直接骂你是白痴哦。哦，你不讲谁会知道？很多都是这样子啊。就到时候呢，谁检举？建商检举自己。所以现在很多建商说公社被拆掉，因为公社是违规的，公社是不合法的。然后结果政府派人拆掉，谁会去检举自己的公社呢？只有建商自己，因为他跟管委会、他跟住户谈判失败，他给住户一栋会漏水的房子。然后呢？因为漏水，他不想修嘛，他就开始：“你敢跟对我怎样，我就把东西拆烂给你看。反正我们依法合约嘛，是不是？所以那种拆公社大概都是这个样子、啊、好，最后会让你吐血的预售屋结果是什么？你会吐血的，公社被拆光，是不是？然后你去告啊！建商这的态度就是：你去告啊，啊，对不对？你去告啊，就是这么烂的，没有我就烂啊。真的很多出事，上市建商名门正派就是我就烂了，我就蛇丸了，就是这个态度。所以蛇丸为什么这么红？因为建商就是这个态度啊。刚江湖就漏水，对不对？保家啊不止很多超多的，大家都漏水，双人床放不下，真的很悲惨。我们认识那个室内设计师来过我们节目，就是这样。他负责做那个案子，真的是很恐怖。最后他绞尽脑汁才把客人的双人床。塞下去，不然你要拆墙壁，为了放双人床，有大梁，租不掉，是你买得到便宜，但你租不掉，谁要租你的烂房子？我是你想，你买一个房子很贵，然后你想一平一一户五万块租给别人，谁要花五万块给你租啊？哎呦，外国人哪能外国人呐、啊？没有人呢、啊。那以后万汉肺炎结束之后，你房价就涨了，以后再说嘛，到时候都是人啊。哦，卖不掉。对啊，接下来建商倒闭，建商不会倒吗？会啊，那个卖很好的中和那个建商倒光光，倒到现在房子还是没有办法、啊，消费者求偿无门的、啊。你成立自救会也没有用，因为建商倒闭了还是会倒。你不要以为这个时候景气建商不会倒，建商就是有些烂到说他大卖之后钱收完，然后把所有贷款全部贷光之后呢，还是倒闭了。然后你找到他，他说、嗯、对不起，我不知道，我不知道，我不知道。台积电客不来了。就是台南人醒过来，因为台南人会发现，对呀、啊，安平是一个海边的房的城市，那为什么台积电要住那么远呢？突然醒过来了嘛，安平就是安平嘛，安平应该卖安平的价值，安平不是卖台积电价值的。那台积电呢？大家忘记了，对不对？好，三年就沿海，是啊，只要看海边。靠海就会有盐海，靠水就会潮湿，这个是千古不变的定律。你不要以为说什么科技发，我听过科技发达的说法。销售人说：“哎呀，现在科技这么发达啦，你看海边房子也不会坏掉啦。拜托、喔，所以跟欧美工人，你根本不懂营建，你工人什么回流了？然后就那房子一年就盐海。我们都有在长期注意啊，你骂我，我都有注意到啊。所以你骂我越深，然后后来我就观察你的房子，你的呼 u 啊，哦，房价惨赔出场。产赔有产赔的故事有没有？还是很多，我们只是没有在做。媒体有在做。台北还是很多产赔出涨，你说新庄，你说什么？台北市的中山区，呃，很多地区都还是有房市产赔的状况，懂哈？好，所以最近在政府正在打房，那呃，虽然被很多讯息给掩盖过去，比如说宜兰高铁选址啊，确定了，你知道吗？你也不知道，对不对？对呀、啊。所以，然后一月七号，十位哥在国家音乐厅有一场演出，你知道吗？好吧，你也不知道，因为又被盖掉了。所以欢迎去，不是，他不是 OpenTix 售票系统买。反正我,我已经公布在我的脸书粉丝团了下个礼拜也有有也有件大事要跟大家宣布，但我下礼拜再告诉大家。希望大家元旦节过得比较开心一点，然后跨年的时候多餐一点哦。下礼拜同一时间再会。